0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Und das ist bereits die fünfte Ausgabe vom IGEO gastgeberinnen und Gastgeber-Podcast «Hosting the Hosts». Diesmal bin ich ein bisschen nervös. Ja? Ich gebe es zu, ich, der seit Kindsbeinen an so ein selbsternannter Supergurme bin, sitze im Firmensitz von McDonalds Schweiz in Chrissier und mir gegenüber sitzt die CEO der größten Restaurantkette des Landes, höchstpersönlich, Aglai Strachwitz. Vielen, vielen Dank. Ich habe tausend Fragen im
1: Kopf und freue mich sehr aufs Gespräch. Sie haben gesagt, es ist der erste Podcast. Den genau, Sie machen. also ich bin auch ein bisschen nervös dafür. Ähm, herzlich willkommen hier bei uns in Chrissier. Ich finde
0: es super und äh, möchte aber trotzdem einem Autoren von Weltruhm jetzt die ersten Fragen überlassen, und zwar Max Frisch. Wie immer habe ich das unscheinbare blaue Büchlein von ihm mitgebracht, das ist der Fragebogen, und äh, würde Ihnen daraus einfach gern drei schnelle, zufällige, typische Max-Frisch-Fragen stellen. Machen Sie mit, dann bräuchte ich nur eine Zahl zwischen 7 und 93. 8. Äh, Wie alt möchten Sie werden?
1: Oh, uh, das ist spannend. Ähm, die Frage ist wahrscheinlich, wie alt möchte man gesund werden? Ähm, ja, ich denke, so 90 ähm, fände ich spannend.
0: Zweite Frage.
1: Äh, 27.
0: Beneiden Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen, zum Beispiel Fische in einem Aquarium?
1: Also ich würde sagen, ich beneide manchmal Tiere, nicht Fische in einem Aquarium, weil mir das oft ein wenig abgeschlossen wirkt, aber so Tiere in der freien Wildbahn... Ähm, Im Rudel, ähm, mit der Kameradrie, die, die beneide ich schon manchmal.
0: Machen wir noch eine. 90. Ihr Lieblingsalter. <lacht> <lacht> Wem gönnen Sie manchmal Ihren eigenen Tod?
1: Niemanden. Ähm, wobei vielleicht jemand, der es sich wirklich wünscht und schon Abschied nehmen möchte, dann in diesem Sinn gönnen, aber ansonsten absolut niemanden.
0: Herr Gleich-Stachwitz, Sie stammen aus Österreich, man, man hört es, leben seit zehn Jahren in der Schweiz und äh, Sie legen bei McDonalds gerade eine kontinuierlich schnelle, steil ansteigende Karriere hin. Was fasziniert Sie an McDonalds?
1: Die Menschen, in allererster Linie. Ray Kroc, der Gründer von McDonalds, hat einige Zitate hinterlassen, die, die wir gerne oft intern verwenden. Aber eins der, ich würde sagen, meist meistverwendendsten ist We're not a hamburger business, but we a people business. Und das kann ich nur unglaublich unterstreichen. Und die Passion, die diese Menschen zum Gastgeber sein, mitbringen, das, das finde ich täglich spannend.
0: Sie haben Ende vom vergangenen Jahr betont, dass es in der Schweiz Platz genug hätte für 200 McDonalds-Restaurants in welchen Gebieten und in welchem Zeitraum sehen Sie das Potenzial denn für insgesamt 30 glaube ich weitere Betriebe?
1: Unterschreibe ich, ja. Also 200 Restaurants, das Potenzial sehen wir absolut ähm, in den Gebieten ähm, dort, wo, wo einfach viele Menschen unterwegs sind. Ob jetzt zu Fuß äh, oder mit dem Velo oder mit dem Auto. Unsere jüngsten zwei Eröffnungen ähm, im, im Dezember in Martini ähm, und jetzt äh, vor, vergangene Woche ähm, in Hentschiken haben gezeigt, dass das äh, absolut weiterhin ein starkes Bedürfnis der Schweizerinnen und Schweizer ist. Und ähm, so werden wir ähm, ja so im Jahresschnitt so zwei bis, bis vier Restaurants eröffnen und ähm, ich glaube, in so sechs, sieben Jahren dürfen wir uns über 200 Restaurants in der Schweiz dann, dann freuen.
0: Ist stationäres Wachstum, gerade wenn man so Ghost Kitchen-Thematik und so hört, ist das überhaupt noch zeitgemäß?
1: Ich würde ganz deutlich Ja sagen. Ähm, der Grund, neben den Menschen, der mich fasziniert, bei McDonalds zu arbeiten, ist es auch, für eine der stärksten Marken der Welt arbeiten zu dürfen. Eine Marke, zu der jeder eine Beziehung hat, manche positiv, manche negativ, manche neutral. Und ähm, diese Magie der Marke würde nie äh, entstehen, wenn wir nicht echte Restaurants hätten, wo die Begegnung stattfindet, wo die Experience stattfindet und daher absolut wird es weitere Restaurants, auch weiteres Restaurantwachstum geben.
0: Die Kultur von Gastronomie, das zusammen etwas äh, zelebrieren, etwas essen, ja. einen Kindergeburtstag feiern, wie auch immer, ja. das ist ja in unserer DNA drin. Also das ist ja nicht plötzlich weg.
1: Absolut, das ist absolut nicht weg. Und ich glaube, das, was wir versuchen, ähm, ob jetzt in der Schweiz, also da, da ist es mein Fokus, aber auch in anderen Ländern, ist, den Menschen das Leben einfacher zu machen mit kleinen, genussvollen äh, Momenten, sie, sie damit zu begeistern. Und das bedeutet für uns in der Übersetzung, dass die Schweizer wählen, wie und und wo und wann sie McDonalds genießen, ob sie eben ins Restaurant gehen, ähm, neuerdings sogar sich direkt an den Tisch absitzen und von dort bestellen wir, wir unsere App ähm, oder ob sie durch den Drive fahren oder ob sie es nach Hause liefern lassen oder ob sie mh, hoffentlich bald wieder nach dem Ausgang ähm, etwas genießen oder zum Zmorge oder zum Mittag. Also, also so, so denken wir im Wachstum, dass wir wirklich ähm, einfach da sein möchten, aber die Begegnung ähm, mit den Mitarbeitenden, mit den anderen Gästen oder als Gruppe ähm, in den McDonald's zu gehen, das, das könnte ich mir nicht vorstellen, dass das weggeht.
0: McDonalds steht immer mal wieder in der Kritik, mal sind es steuerliche Thematik, mal geht es um systematische sexuelle Diskriminierung. Das Problem liegt in der Sache selbst, wenn man behauptet, der Mutterkonzern delegiere in diesem Sinn, äh, unter anderem seine soziale Verantwortung als Arbeitgeber an seine Lizenznehmenden wie sehen Sie das?
1: Also zum einen denke ich, heute mehr denn je ist es, ist es sehr wichtig, verantwortungsvoll zu handeln und dazu gehört eine Basis und das ist, klare Werte zu haben und sie auch sehr deutlich zu kommunizieren. Äh, McDonalds ähm, und die Werte sind nicht neu, für, für die wir stehen, aber was ganz sicher jetzt mit mehr Intensität betrieben wird, ist auch, auch klar zu sagen, unseren Mitarbeitenden, ähm, unseren Partnern, dafür stehen wir und, und wenn ihr bemerkt, dass irgendwo etwas, ich meine, wo Menschen intensiv zusammenarbeiten, passieren leider, soll nicht, aber es passieren Dinge, die nicht passieren soll, dass sich dann auch die Menschen rundherum oder die Person, der das gerade widerfährt, sich absolut bemächtigt fühlt da und auch weiß, an wen sie sich, an wen sie sich wendet. Also ich denke, klar, für etwas stehen oder auch gegen etwas stehen und sexuelle Diskriminierung ist ganz deutlich etwas, wofür McDonalds nicht steht und, und da auch wirklich ähm, in die andere Richtung systematisch daran arbeitet, ähm, dass, wir, äh, ja, dass wir daraus lernen und andere Prozesse in den Restaurants, wo das zum Beispiel ähm, vorkommt. In der Schweiz kann ich, kann ich äh, Gott sei Dank sagen, dass wir, dass wir da besser aufgestellt sind mit einem mit einem guten, guten Miteinander, was aber nicht heißt, dass man nicht täglich daran arbeiten muss, dass äh, in unserem Fall 7.750 Mitarbeitende ähm, aus, aus 100 20 Nationen, ähm, ja, dass die ähm, nicht nur friedlich, sondern eben auch gerne äh, miteinander jeden Tag arbeiten.
0: Gibt es so eine Whistleblower-Box, wo man was passiert, sich direkt wenden kann oder wie, absolut, wie, wie ja, muss man ja. sich das vorstellen? Ja,
1: das muss man sich genau so vorstellen. Äh, Whistleblower äh, ist der sehr norddeutsche Ausdruck dafür, aber es ist genau das. Ja, es ist, dass man in aller ähm, Diskretion und, und Schutz sozusagen Quellenschutz, ja, ich dem Journalisten sagen, sich äh, sich äh, wohin wenden kann. Und da beginnt es ja schon. Man muss ja wissen, wohin ich mich wenden kann. Ähm, Natürlich ist es immer noch besser, wenn man seinem Arbeitgeber, seinem Chef ähm, und das ist dann der oder die jeweilige Restaurantmanager oder eben der oder die Lizenznehmer, äh, oder, ähm, dass ich da auch ein so ähm, großes Vertrauen habe, weil ich weiß, dieser Person sind die Werte wichtig, sind die Prozesse äh, wichtig, ist das Zusammensein wichtig und ich mich direkt auch so sicher fühle, da hinzuwenden.
0: Ich habe gelesen, Sie seien ab und zu sogar selbst in einer Filiale tätig mhm. ähm, und, und würden jedenfalls viele, viele verschiedene Filialen besuchen, um so den Stallduft, äh, wie Sie als Reiterin sagen, mhm. nicht zu vergessen. Wo liegen denn so die Sorgen der Belegschaft? Wie analysieren Sie
1: das? Da würde ich sagen, zwei Worte. Zu viel. Ähm, ich, ich glaube, man, man unterschätzt Unglaublich schnell, wenn man so wie wir jetzt hier jetzt sozusagen am Schreibtisch sitzt, wie schnell es zu viel wird, wenn gleichzeitig neue Produkte, ein neues Belegschaftsplanungssystem und eine Bestell-App für den Gast aus verschiedenen Abteilungen hier des Service-Centers in die Restaurants kommt und man einfach vergisst, wie intensiv und gerade jetzt in diesen Zeiten ich möchte noch nicht sagen Post-Pandemie, aber mit, mit sehr vielen zusätzlichen Auflagen für die Gastronomie ist ja schon das tägliche Geschäft, das tägliche Gastgeber, Gastgeberin sein sehr intensiv und dann ähm, wird es einfach schnell äh, zu viel. Und, und das ist die, die Hauptaufgabe ähm, eigentlich von mir, äh, dafür zu sorgen, dass wir ähm, innovativ sind, voranschreiten. Das wollen ja auch unsere Mitarbeiter, das wollen unsere Gäste, ähm, aber dann einfach es praktikabel umsetzbar machen
0: die Leute nicht auf der Strecke bleiben, die für sie arbeiten. Sie könnten es ja schaffen, vielleicht mehr Lizenznehmerinnen für McDonalds in der Schweiz zu gewinnen. Derzeit, ich glaube, gibt es vier. Verfolgen Sie diesen Weg und welche Anreize könnten zum Ziel führen?
1: also das ist mir ein Herzensanliegen, generell gemischte Teams auf allen Ebenen, ob jetzt eben unter unseren Lizenznehmern, Lizenznehmerinnen, ob in meinem Team im Service Center, unter unseren Lieferanten und warum, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass gemischte Teams zwar heftigere Diskussionen führen, weil es natürlich um den Tisch dann viele Perspektiven vertreten sind, aber zu besseren Entscheiden kommen und dann muss man sich natürlich hinsetzen und sagen, so wo hakt Ich bin zum Beispiel sehr stolz darauf, dass in unserem Restaurantmanagement ähm, sind wirklich 50, 50 äh, Frauen Männer sind. Ähm, und da sprechen wir von Führungspositionen. Wir sind hier ein Stockwerk über dem, einem der größten McDonald's-Restaurants in der Schweiz. Das ist ein Team von 150 Leuten, die, ähm, die dann ein Restaurantmanager, eine Restaurantmanagerin ähm, führt. Unter den Lizenznehmern Sie haben es genau angesprochen, es gibt heute vier, ähm, da sind wir natürlich sehr, sehr stolz. Welche Anreize kann man setzen? Ich denke, weiter zeigen, was für eine langfristige Partnerschaft ähm, Lizenznehmer sein bei McDonalds ist. Also wir gehen, wir gehen Partnerschaften, Verträge auf über 20 Jahre ähm, ein. Ähm, es ist, glaube ich, wenn man an der Systemgastronomie per se fasziniert ist, dann ist es natürlich mit einer so starken Marke wie McDonalds im Rücken, dann glaube ich, ist das das Paradebeispiel, ähm, Systemgastronomin äh, zu werden und, ähm, und einfach zeigen, dass auf allen, auf allen ähm, Ebenen äh, ja, der, der sehr offene Dialog und der Wille, sich immer weiter zu entwickeln, äh, da ist und, und es so spannend machen.
0: Scheint es dann so zu sein, dass das die Frauen offenbar nicht so interessiert, die Systemgastronomie?
1: Das als Unternehmerin? Als Unternehmerin, ja. Das würde ich überhaupt nicht wagen zu behaupten. Ich, ich glaube, wir sind auch... Ähm, also, äh, wir sind vielleicht auch historisch gewagt, also wir haben unter den Lizenznehmern, die wir heute haben, 47 in der Schweiz, vier Frauen darunter, ein Drittel, die sind über 20 Jahre ähm, dabei und auf diese lange Partnerschaft sind wir natürlich auch sehr stolz. Ich glaube, dass es vor 20 Jahren vielleicht noch absolut nicht unbedingt zur Überlegung stand für, für viele Frauen, sich diesen Berufszweig oder dieses Unternehmertum zu, zu, zu überdenken. Heute, ähm, wir haben zum Beispiel auch unter unseren vier, vier Frauen eine jetzt der jüngeren Geschichte, die eine zweite Generation Franchise-Nehmerin ist. Also ihr Vater ähm, ist äh, eben schon seit Jahrzehnten Franchise-Nehmer und jetzt übernimmt sie äh, langsam das Geschäft. Also ich denke, wir kommen jetzt auch in einen Wandel hinein, wo das, wo das natürlicher werden wird und, äh, und dann, ähm, das wäre mein Wunsch, dass das einfach etwas ganz Natürliches ist. Systemgastronom oder Gastronomin, es ähm, muss einen einfach interessieren. Ja.
0: In vielen Punkten gilt McDonalds auch als Vorreiterin oder als Vorreiter, respektive hat eine, eine Vorbildfunktion. Welche Ziele haben Sie in Sachen Nachhaltigkeitsstrategie in der Schweiz gesetzt?
1: Ich glaube, dass wir nur, ähm, nur weiterkommen, wenn wir mit wirklich viel Respekt voreinander, aber eben auch vor der Umwelt ähm, und vor Tieren ähm, uns, unser Angebot ausbauen. Und wir haben sehr viel schon in den letzten Jahren getan, das steht außer Frage, wenn wir, wenn wir über Ökostrom aus Wasserkraft in allen Restaurants sprechen, wenn wir über zirkulare Wirtschaft sprechen, dass unser Altspeiseöl zu Biodiesel seit Jahren umgewandelt wird, aufräumtouren rund um unsere Restaurants, heute schon bestehen unsere Verpackungen zu 90 Prozent aus Papier und Karton. Aber das Wichtige ist, das hört ja nie auf. Wie kann man jeden Tag noch ein Stück besser werden und wie kann man auch die Innovation rund um einen vorantreiben, einem den Weg mitzugehen. Und jetzt haben wir in Henschicken ein Restaurant eröffnen können, auf das wir sehr, sehr stolz sind, weil es wirklich unser Pilot-Restaurant für, für nachhaltige für noch nachhaltigere Gastronomie ist Pilot, weil es zum einen alles inkorporiert, was wir im Rest der Schweiz haben, aber dann auch weitergeht. Es gibt zum Beispiel keine Heizung, keine Klimaanlage in dem Restaurant. Das kommt alles aus der Erde ähm, rausgepumpt. Das sind natürlich Dinge, die kann man nur, wenn man komplett neu baut, jetzt dann auch so, ähm, auch so etablieren. Und auf Verpackungen, und ich weiß, das liegt nicht nur uns, sondern das liegt vor allem auch unseren Gästen ähm, extremst am Herzen bei den Verpackungen, testen wir jetzt im echten Leben all das, was 2022 dann in schweizweit ausgerollt wird. Und die größte Änderung da ist, es wird kein Röhrli mehr geben bei, bei McDonalds, sondern wir konnten auch im, im, im Test mit anderen Länderpartnern und, und Lieferanten, wir gehen direkt von Plastikdeckel und Plastikröhrli auf einen Papierfaserdeckel, durch den man das Kaltgetränk direkt trinken kann, also so ein bisschen wie man es von Heißgetränken kennt, weil es ja nicht nur darum geht, Plastik zu verringern, sondern auch weniger Ressourcen ähm, zu, zu verwenden und das ist ein Beispiel. Es wird aber generell in diesem Restaurant, es sind nur noch zwei Prozent der Verpackungen aus, äh, aus Plastik. Ein Beispiel, der Deckel auf heißgetränken, da gibt es einfach noch keine Lösung, ähm, wie das funktioniert ähm, für To-Go, ähm, ohne dass es dann jetzt aus Plastik ist. Und so gehen wir da immer einen, einen Schritt weiter.
0: Wie geht es McDonalds nach der Pandemie?
1: Die Pandemie hat uns genauso, also hat, hat uns auch getroffen. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, über welches McDonalds-Restaurant man, man sprechen würde, wie, glaube ich, viele Gastronomen oder Hoteliers oder einfach Gastgeber im Land. Wenn man an einen Flughafen oder an einen großen Bahnhof denkt, dann ist das ein ganz, ganz anderes Bild am einen Ende des Spektrums, als wenn man an in unserem Fall an ein McDrive-Restaurant, an einer befahrenen ähm, Straße in die Richtung der Berge oder, oder aus, beliebte Ausflugsziele ähm, der Schweizerinnen und Schweizer denkt. Worauf wir stolz sind, ist, dass wir diese Zeit jetzt genützt haben, nicht nur um unsere Werte zu leben und zu sagen, auf uns soll man sich verlassen können, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Gast. Ähm, und äh, so kam auch die Entscheidung im, im, im März 2020, als der Bundesrat ausrief, bleiben Sie zu Hause und wir erkannt haben. Wir haben gar nicht die Sicherheitskonzepte ähm, und auch die Sicherheitsmittel wie Masken und Handschuhe oder andere oder andere Themen überhaupt lagernd, um jetzt Restaurants, die konnten ja damals Takeaway-Angebote weiterfahren, aber wir haben entschieden und das ist hoffe ich einmalig in unserer Unternehmensgeschichte komplett zu schließen weil wir einfach die Zeit nehmen mussten, einen Schritt zurückzumachen und die Sicherheitskonzepte für diese Situation ausarbeiten. Und dann haben wir sechs Wochen später, am 27. April 2020, wieder mit McDrive als erstes begonnen. Das war ein unglaubliches Gefühl, auch, auch ja der Freude, wie sehr wir sichtlich auch der Schweiz gefehlt haben, wenn man die Schlangen an dem Tag oder in der Woche danach denkt. Und dann sind wir stufenweise wieder, wieder hochgefahren. Dann kam aber ein Schritt, auf den ich persönlich sehr, sehr stolz bin. Wir haben die letzten Monate genützt, um eben sicher offen zu sein und da zu sein, aber auch um Innovation voranzutreiben. Und wirklich gesagt, eine Krise ist auch der Moment, wo man ähm, neu kalibriert, was ist wichtig und wo gebe ich Gas, um danach noch stärker und, und besser da zu sein. Und das hat für uns ganz sicher geheißen ähm, Mac Delivery oder Heimlieferdienst. Wir sind ähm, in die Pandemie gegangen mit 45 Restaurants, die das mit den Partnern ähm, angeboten haben und ein paar Wochen später, als wir wieder aufgemacht haben, äh, haben wir mit 100 Restaurants ähm, weitergemacht und, und seitdem das auch ähm, wirklich intensiviert, dass das, dass das gut funktioniert. McDrive haben wir ähm, investiert in zusammen mit unseren Franchise-Nehmern und Franchise-Nehmerinnen in Technologien, dass die Bestellaufnahme noch einfacher, noch besser läuft. Digitale Menüboards, ähm, die auch einfacher zu verstehen sind, für den Gast. Und dann der, glaube ich, wichtigste Schritt, dass wir erkannt haben, eine Technologie, die schon in Arbeit ist, nämlich das Bestellen und Bezahlen via unserer App, wäre aber erst in zwei Jahren gekommen. Und wir haben weltweit auch mit, mit unseren Partnern entschieden, das ist jetzt extrem relevant und wichtig und ein Bedürfnis. Und, und dann konnten wir das alles, ich sag mal, Vorspulen und, äh, und eben Anfang dieses Jahres 2021 einführen. Und, äh, und die ersten Feedbacks der, der, der Gäste sind, äh, sind toll. Ja.
0: Wird das dann dazu führen, dass dann langfristig weniger Leute bei McDonalds tätig sind?
1: Technologie wird bleiben. Wir haben ähm, also jetzt in den letzten ähm, elf Jahren durfte ich diese Fragen mir selbst schon einmal stellen und auch vielen Interessierten beantworten, als wir die, die stationären Bestellterminals, wie wir sie in einen Kiosk in unseren Restaurants eingeführt haben. Und Das hat zu einer Verlagerung geführt, zu einer Verlagerung, wo wir mehr direkt an den Gast, man, man spürt, oder ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man heute spürt bei McDonalds, dass mehr Mitarbeitende direkt beim Gast sind. Sie servieren an den Tisch, sie sind rund um diese Bestellterminals. Um, um zu helfen bei der Bestellaufnahme. Ähm, und dasselbe wird jetzt auch wieder passieren, wenn mehr und mehr MyOrder, wie wir es nennen, genutzt wird, dann ähm, können wir noch mehr direkt an den Gast gehen. Und es braucht in der Küche, in einer sehr wichtigen Zone, da wo die, die Tabletts oder die Säcke zum Mitnehmen zusammengestellt werden, braucht es dann natürlich auch immer mehr sehr gute Mitarbeitende, weil, weil ja einfach von mehr Bestellpunkten Bestellungen kommen. Und die möchten wir ja alle schnell ähm, und in guter Qualität ähm, abarbeiten.
0: Was bedeutet Konnektivität, künstliche Intelligenz und Digitalisierung denn bei McDonalds für Sie?
1: Jeden Tag zu lernen. Ähm, extrem spannend zu lernen, welche Prozesse, die für den Mitarbeitenden ähm, einfach repetitiv, und, und ich gebe Ihnen ein Beispiel, Bestellung, ähm, warum muss das immer eine, ein Mitarbeiter machen, wenn wir heute in der Lage sind, Systeme zu, zu haben, die auf, auf, auf vergangene Verkaufszahlen, auf Wetterprognosen, auf Fußballspiele, die links und rechts vom Restaurant stattfinden, zugreifen und somit selbst eine, eine, eine Warenbestellung ähm, äh, eingeben. Und, und auch das wieder macht dann den, zum einen den Job für den Mitarbeitenden einfach spannender, weil er sich Dingen widmen kann oder sie sich Dingen widmen kann, die im inzwischen Menschen mehr, mehr geben, mehr Passion zulassen, Mitarbeiterführung, äh, Interaktion mit den Gästen. Und zum anderen wollen wir natürlich lernen, wie wir jeden Tag für unsere Gäste relevanter werden können und dabei helfen solche, ähm, solche Technologien.
0: Und die Daten?
1: Daten wird heute so als Sammelbegriff für alles verwendet. Uns bei McDonalds interessiert weder, wie sie heißen, wo sie wohnen, noch wie alt sie sind. Ähm, das ist auch nichts, was wir, was wir groß äh, mitführen, sondern es ist Sie, wer immer Sie hinter der App sind, wie oft kommen Sie, was bestellen Sie und ähm, womit können wir Ihnen eine Freude machen, womit, wo, womit können wir Sie vielleicht überraschen mit einem Geschmack, den Sie, den Sie so noch nicht ausprobiert haben und womit können wir Ihnen vielleicht zeigen, dass das Leben noch einfacher sein könnte, wenn Sie einen anderen Bestellkanal ähm, wählen.
0: Wie empfinden Sie in Ihrem Marktsegment jetzt dieses Neue, dieses New Normal und worin bestehen Ihrer Meinung nach jetzt die größten Chancen bei McDonald's?
1: Spannend. Die größte Chance, glaube ich, für uns ist jetzt sehr konzentriert, fokussiert auf auf unsere Gäste zu bleiben und auch weiter das Restaurant zu sein, dem in den letzten Monaten sehr viel mehr Vertrauen. Wir haben heute eine, einen höheren Vertrauen äh, bei den Schweizerinnen und Schweizern in unseren in unseren Research. Ähm, den wir vor Pandemie hatten. Darauf sind wir stolz, aber das ist auch eine, eine Herausforderung, wie wir das noch weiter wachsen lassen können. Und Vertrauen schafft man, wenn man ein verlässlicher Partner ist. Ähm, konstant in der, in der Erfahrung, die man, die man bei uns macht, ähm, wie die Restaurants geführt sind, in, in welche Produktqualität man beißt, in welchem Geschmack man beißt, ähm, und wie man mit den, von den Mitarbeitenden ähm, behandelt wird. Und, und darin liegt die Chance. Wir konnten, ähm, wir konnten viele Schweizer und Schweizerinnen neu von uns überzeugen. Wir haben ganz spannend gemerkt in den letzten Monaten, dass Leute durch unseren McDrive gefahren sind, die eindeutig hier noch nie waren, also die sich noch nicht zurechtgefunden haben. Das heißt, wir konnten neue Leute von uns überzeugen und das wollen wir natürlich weiter pflegen, diese Beziehung. Und die andere Chance liegt darin, äh, eben weiter an Innovation, zur Nachhaltigkeit, zur Convenience, da fällt mir kein besseres deutsches Wort ein, äh, daran zu arbeiten und das Ganze mit dem guten Geschmack, für den die Leute schlussendlich kommen, dann zu, zu garnieren.
0: McDonald's muss gesünder werden, die Kritik liegt Ihnen bestimmt schon lange in den Ohren. Zu viel Fett, zu viel Zucker etc. Wie reagieren Sie auf die sich auch verändernden Kundenbedürfnisse in diesem Bereich? Zum Beispiel eben jetzt nach mehr Bullefleisch oder mehr Gemüse oder? mehr äh, plant-based Rezepturen.
1: Essen ist ja etwas sehr Emotionales und das ist ja auch schön so. Und deshalb sind wir in einer Branche, wo, wo, wo so viele Meinungen ähm, sind und eben Geschmäcker im wahrsten Sinne des Wortes. Das, was es für uns spannend macht, ist, bei uns verpflegen sich täglich 300.000 Schweizerinnen und Schweizer. Das heißt, wir, wir müssen diese, diese Balance finden aus dem Geschmack, wirklich des breiten Durchschnitts der Bevölkerung zu treffen, und genug Auswahlmöglichkeit äh, anzubieten. Was wir ganz sicher nicht sind, ist ein Restaurant für Nischen und ich meine Nischen nicht respektlos, aber wir in unserem Konzept müssen Produkte auf der Menükarte haben, die sich auch viel verkaufen. Nur so können wir Qualität und Geschmack ähm, sicherstellen. Und ein anderer Bestandteil zu äh, Gesund und Genuss ist für mich Qualität der Zutaten. Da ist es uns, seit wir, seit bald, wir feiern 45. Geburtstag im November in der Schweiz, seit dem ersten Tag zum Beispiel kommt das Rindfleisch für die Burger von, von Bell. Gut, die haben damals noch nicht Bell geheißen, aber Bell aus Önsingen. Also langjährige Partnerschaften mit einheimischen Lieferanten. Das, das ist da ganz sicher ein, ein, ein wichtiger Bestandteil in der Qualität der Zutaten.
0: Pulefleisch kommt aus Ungarn.
1: Pulefleisch kommt aus Ungarn und aus der Bretagne. Pule Brustfleisch. Die, die Schweiz ist ja, ähm, hat ja einen nur sehr niedrigen Selbstversorgungsgrad, ähm, wenn man gegenüberstellt, wie viel Pulebrustfleisch, weil der Schweizer ist ja sehr fokussiert auf das Brustfleisch, äh, vorhanden ist ähm, und wie viel konsumiert wird. Was uns aber ähm, sehr am Herzen liegt generell bei, bei Fleisch, und sobald wir von Tieren sprechen, ist äh, Tierwohl. Tierhaltung. Und so haben wir seit 2013 mit den Betrieben, die eben ähm, Ungarn und in der Bretagne ähm, produzieren und liefern, ähm, die halten für uns die Schweizer Tierschutzstandards ein. In Besatzdichte, in Tageslichtvorgaben, in dem, was das Schweizer Tierschutzgesetz äh, da, da speziell macht. Und, also das heißt, das sind, ich würde mal sagen, äh, ja, ausländische Hühner mit einem Schweizer Pass äh, ja, im, im Aufwachsen. Und, äh, und das wird dann von Ospelt in Sargans äh, in unsere Chicken McNuggets zum Beispiel verarbeitet.
0: Vegetarische Burger sind in vieler Munde, man liest aber auch immer wieder von Verwechslungen. Wie stellen Sie die Abläufe sicher oder haben Sie die Abläufe mhm. jetzt sichergestellt? So dass ich sicherlich weiß, dass der, wenn ich jetzt einen vegetarischen Burger esse, nicht mhm. vorher eben ein Fleischpatty gebraten wurde oder im schlimmsten Fall sogar Verwechslungsgefahr besteht. Der Geschmack, ich bin fasziniert, ist ja sehr ähnlich.
1: Ja, wir haben seit 1996, ähm, hatten wir immer einen vegetarischen Burger auf der Menükarte ich auch selbst äh, bin nicht Vegetarier, ich bin, würde ich sagen, ein klassischer Flexitarier, den ich zwischendurch immer wieder sehr gerne gegessen habe. Aber das war eben immer nur einer. Und wir haben dann auch gelernt von unseren, von unseren Nachbarn, in diesem Fall zum Beispiel von unseren niederländischen ähm, Kollegen, ähm, dass es äh, eben mit, diesem, mit so, einem, äh, mit so einem, einem Schnitzel aus Magermilch und, und Haferprotein, äh, Hafer, äh, Haferproteinen äh, möglich ist, ein Fleischersatzprodukt zu haben, das sozusagen entschlüsselt den Zugang zu vielen verschiedenen McDonalds-Burgern, weil jetzt jeder Pule-Burger, den wir auf der Menükarte haben, den kann man auch vegetarisch wählen. Das haben wir letzten September eingeführt. Das bedeutet aktuell, man kann vier vegetarische Burger bei uns genießen. Eine große Umstellung für unsere Mitarbeiterinnen und für unsere Gäste in den Küchen, das kann ich garantieren, wird, werden die vegetarischen Schnitzel in einer eigenen Fritöse frittiert. Das heißt, da gibt es absolut keinen Kontakt mit den Pule-Produkten. Wenn das dann in den Burger, wenn dann der Burger fertig zusammengestellt wird, dann ist es leider heute so, dass in seltenen Fällen, aber es passiert manchmal, der menschliche Fehler passiert, dass auf das falsche ähm, Schnitzel, also in dem Fall das Pulle-Schnitzel, dann zurückgegriffen wird. Ähm, was wir mit unseren Mitarbeitenden versuchen, ist ähm, erstens extrem viel da einfach an der Wahrnehmung zu arbeiten, wie wichtig das auch ist dass gerade hier keine Verwechslung passieren darf, weil ich sage mal 90 der Menschen, die das wählen, die wählen das, weil sie eben wirklich kein Fleisch konsumieren wollen. Das zum einen. Wir haben auch, nur um zu zeigen, wie Prozesse auch manchmal funktionieren, unsere niederländischen Kollegen haben schon gelernt, dass es wichtig ist, visuell dieses vegetarische Schnitzel noch mehr abzuheben von dem Pulle-Schnitzel. Und so kam es, dass in die Panade geschnittener Peterli noch hineingearbeitet wurde, damit man also wirklich, dass, dass, wenn man das einmal gelernt hat, sieht man mit dem freien Auge sofort, was ist vegetarisch und was ist Pulle. Und als letzten Schritt wollen wir jetzt auch noch mehr den Gast mit auf die Reise mitnehmen. Also das Team arbeitet gerade an, an kleinen Filmen und, und für unsere Social Media Kanäle, wo wirklich auch der Gast sagt, wenn du den Burger bekommst, so kannst du wirklich, um für dich nochmal sicher zu gehen, überprüfen, dass das die vegetarische Alternative ist. Und dann hoffe ich, dass man herzhaft hineinbeißen kann und sorgenfrei ist.
0: Werte und Haltung gewinnen an Bedeutung, sagt Hanni Rützler in ihrem Food Report 2022. Bio boomt, aber auch die Planetary Health Diet ist in vieler Munde. Wie oft erträgt das Klima jetzt einen Besuch bei McDonalds pro Monat?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die man, glaube ich, immer im Gesamtkontext von dieser Person sehen muss, weil ja alles hineinfließt. Also was habe ich gefrühstückt, was habe ich Mittag gegessen, was werde ich Abend Abendessen? Ich kann es jetzt von mir persönlich beantworten. Ich versuche nicht mehr als zwei-, dreimal pro Woche Fleisch zu essen, und das ist dann eine sehr bewusste Wahl. Wenn ich heute Mittag in einen Big Mac gebissen habe, dann werde ich am Abend ganz sicher vegetarisch essen oder vielleicht auch den ganzen nächsten Tag vegetarisch essen. Umgekehrt, wenn ich das Steak irgendwo gewählt habe, dann wähle ich bei McDonalds die, die vegetarische Alternative oder, oder dann vielleicht auch einmal das Pullefleisch. Also ich denke, wichtig ist, dem Gast transparent zu kommunizieren wo kommt die Zutat her, was steckt an Tierwohl äh, dahinter, was steckt an Transportwegen ähm, dahinter und die möglichst äh, kurz halten und dann, und ähm, wir sind in der Schweiz ja durchaus sehr informiert und mündig, dann auch unsere Entscheidungen zu treffen, wie wir ähm, mit dem Planeten umgehen.
0: Sie haben immer wieder betont, eben die Rohstoffe aus der Schweiz, sie stammen aus der Schweiz, lange Tradition. Fleisch ist ein besonderes Thema, ein, ein, ein umstrittenes Thema natürlich auch. McDonald's ist einer der größten abnehmer für fleisch in der schweiz auf welcher ebene diskutieren sie die preise mit ihren lieferanten wir haben jetzt zwei initiativen hinter uns die doch schon sehr stark auch gezeigt haben dass eine junge bevölkerungsschicht vielleicht sich sehr stark auch mit diesem thema auseinandersetzt und sie haben eine große marktmacht wie geht es eigentlich darum müsste fleisch nicht massiv teurer sein
1: das ist, äh, wie soll ich sagen? Das ist eine frage für viele experten äh, rund um einen tisch Generell ist es ganz sicher so, dass Qualität ihren Preis haben soll. Und wir stehen für langjährige Partnerschaften. Äh, McDonalds ist nicht ein Unternehmen, die ähm, alle drei Monate den Partner wechseln, nur um irgendwie äh, Preise zu, zu drücken. Bell, äh, wenn wir jetzt das Thema Rindfleisch ansprechen, seit seit der ersten Stunde unser Partner. Es liefern... Über 6.900 Schweizer Bauern und Bäuerinnen ähm, äh, liefern Zutaten für McDonalds und der Großteil davon sind, sind Rindfleischbauern, ähm, Milchbauern, muss man sagen, weil das, das Rindfleisch in unseren Burgern ist von Milchkühen. Also da geht es ja auch darum, ähm, irgendwo eine, eine Zweitnutzung zu haben, nachdem der Liter Milch sozusagen gewonnen wurde. Und als verantwortungsvoller Partner heißt es dann auch, gemeinsam agil zu sein und auch gemeinsam sich immer einen Schritt weiterzuentwickeln. Entwickeln. Wir, wir setzen seit Jahren auf den Rausstandard, regelmäßigen Auslauf ins Freie und, und versuchen das auch mit unseren Partnern. Wir sind heute bei knapp unter 70 Prozent. Wir möchten gerne höher kommen, sprich mehr, mehr Kühe äh, nach Rausstandard ähm, einkaufen. Und das ist ein, ein laufender Dialog. Und ganz sicher. Die Schweizerinnen und Schweizer haben jetzt am Wochenende gezeigt, dass eine umweltfreundliche Landwirtschaft ihnen am Herzen liegt. Und jetzt gilt es für uns alle, für die Politik, aber für uns alle ganz sicher auch die, die Übersetzung da zu finden, die sich auch dann im, im, im täglichen Leben machen lässt.
0: Man spricht ja immer von der Intentionsverhaltenslücke. Also man denkt, man würde etwas tun, tut aber dann eigentlich das Gegenteil, weil da geht es wieder um den Preis, oder? Man, man möchte ja äh, Tierwohl, aber man möchte halt auch einfach einen bestimmten Preis zahlen und nicht mehr.
1: Absolut. Und ähm, darum glaube ich, es ist für jeden, ob, ob Endverbraucher, Käufer, Gast im, im, im Restaurant, äh, Restaurateur, ähm, Lieferant, Produzent, Bauer, das ist, ein, das ist ein ständiges Miteinander und ganz sicher auch ein ständiges Hinterfragen, ob, wie wir zusammenarbeiten, nicht vielleicht effizienter funktionieren würde, um eben entsprechende Qualität, also um nicht, Gel um nicht Kosten in die Höhe zu treiben durch Prozesse, die einfach unnötig sind und somit dafür zu sorgen, dass Gute Qualität auch zu einem attraktiven Preis ähm, stattfinden kann.
0: Bei welchem Zusatzangebot werden Sie bei McDonalds schwach? Hm. Abgesehen vom Bonus.
1: <lacht> also aktuell ähm, ist das sehr einfach zu beantworten. Mein Team würde lachen, weil die wissen dass genau. Der, Mac, der McFlurry Ragusa, ähm, den finde ich schon extrem gut.
0: Wenn Sie McDonalds verlassen würden, was würden Sie tun wollen?
1: Das ist eine Frage, die ich mir momentan ähm, absolut äh, nicht stelle, weil ich äh, jeden Tag so viel, so viel Freude an dem habe, was, was mich erwartet und der Tag immer ganz anders endet, als ich es in der Früh gedacht habe, dass, äh, dass ich eigentlich auf das sehr fokussiert bin.
0: Mussten Sie schon mal Karriere vor eine persönliche Entscheidung stellen?
1: Äh, nein, weil ich, ich versuche gerade die Frage, versuche sie mir dann auch mal durchzudenken, ähm, aber ich versuche, ich, ich glaube zum Beispiel nicht in den Begriff Work-Life Balance. Ich glaube, es ist Work-Life-Management. Und, und äh, ich, ich, man muss sich einfach sehr bewusst sagen, ähm, was möchte ich im, im Privatleben und wie viel Zeit ähm, und, äh, und was möchte ich in der Karriere. Und, und mir persönlich geht es auch nicht um Karriere im Sinn von ähm, anderer Titel, äh, größeres Büro. Oder, ich finde es einfach spannend, ähm, Verantwortung tragen zu dürfen, ähm, jeden Tag Neues dazuzulernen und, und, und dann und es hilft dann vielleicht ein bisschen, das alles in einen Einklang zu bringen, aber es ist schon jeden Tag aufs Neue eine, eine Herausforderung.
0: Ein Stachwitz. Ich bedanke mich für das Gespräch und Ihre Offenheit und dass Sie Gast bei Hosting the Host waren. Eine große Freude. Ich hoffe, das hat nicht zu sehr geschmerzt, dieser erste Podcast.
1: Das war, ich, ich glaube, ich, ich habe jetzt eine gute Erfahrung. Ich werde es, wenn man mich wieder einlädt, wieder machen. Dann vielen Dank auch an Sie, dass ich Gast sein durfte.
0: Das war die fünfte Episode des IGEO-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen und Anregungen genügt ein Mail an hello at es dauert noch ein bisschen. Wir freuen uns aufs Wiedersehen an der IGEO 2023. Das war der IGEO-Podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igenho.ch.